0: 渡远荆门外，来从楚国游。山随平野尽，江入大荒流。月下飞天镜，云生结海楼。仍怜故乡水，万里送行舟。列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往二零一二年我国南方某地来看，咱们今天要说这一位呢，四十岁出头的年纪，大家伙呢都管他叫老陆。说这老陆以何为业呢？头些个年呢，自己在城里干了一小公司，刚开始这生意可得说是不错，挣了不少的钱，但赶上最近这几年呢，市场不大景气。强扎正着又干了两年，就不如原来强了。老陆索性一琢磨：我这么赔着钱是干嘛呀？我把这公司啊给关了吧。拢吧拢吧，看看手里还剩多少存下，想着说再干点别的。那赶上这一年，老路回老家散心的时候啊，就见之前紧挨着他家西边那一片空地，不知什么时候呢。被挖成了这么一大坑，他一看，嚯，这是要干嘛呀、啊？找人家一问，这才知道，哦，原来是头些个年附近有这么一个砖厂，在这儿挖土，挖出这么一坑。后来人砖厂不在这儿挖土了呢，这地方可也就没回填。老陆何许人也？做生意的，有经商头脑啊！瞧见这大坑，他就瞧见商机了。得了吧，这坑啊，我承包了。那您说他弄这么一大坑干什么呢？建鱼塘啊啊，当然说了，也卖鱼，对外垂钓，这不都是买卖吗？就说话这一会儿，这个鱼塘是刚刚修完，可就等着广告打出去，咱们就可以开张大吉了。这天下午，老陆正是在家里头喝茶。耳听得外边厢是脚步声音响亮，不多时呢，只见自己鱼塘上的一个员工走进来了，说：“老板呐、啊，外面有人找您。”“哦，谁找我呀？”“嗯，不认得，一个老头反而我看他那样子是会点嘛啊，方式吧？方式，算算卦的，不认得这个人呢。”找我嘛事啊？那不知道，反正他来了就问说这鱼塘是谁的？我说是老板您的。然后他就说呢，让我来找您，他想跟您见一面。老陆一听心生疑惑，算卦老头看我这要开业来蒙钱来了吧？嗨，甭管怎么着，见见他。放下茶盏，跟着员工可就来到了鱼塘。哎，还真瞧见这老头了。六十来岁的年纪儿，就是、一身素色的裤褂见老陆走到自己身前，可也就是开门见山，没客套，说你就是老板呢啊，那错不了啊，您什么事儿？这鱼塘啊，乌西侧象迹鱼塘，你明白吗？白虎开口显凶相啊，不是啥啥意思，没听明白。我的意思就是说，你这鱼塘修在这儿，鱼你不利。我劝你啊，赶紧把这鱼塘填了，另选他处吧。咱抛开前半句啊，到底啥意思咱就不提了。就咱后面人给你一解释，太简单不过了。你在这儿干鱼塘，你不光说挣不着钱，鱼你可能还有点坏处。老陆打根儿起他也没相信这老头啊，自然是不能当回事啊，哼，怎么呢？在他看来啊，但凡是高人会点嘛的，都得等着人去请。你自动自脚上了门了，那就俩字儿骗吧，哎，跟我当初想的果不其然是一样的，你就来蒙钱花了。心里有这份想法，那就简单了。咱别说是冷嘲热讽吧，但这话也是西北风掺沙子，连呲的带打呀。最后草草的把这老头可就给打发走了。老者临行之际呢，也是不住的摇头。嗨、哎、呀，你这不听我的呀，完全就是一副好良言难劝该死鬼的模样。叹着气可就离开这鱼塘了。这事儿可也就翻篇了。过了没几天呢，老陆听说呢，林氏啊有这么鱼塘要举办垂钓比赛。老陆一琢磨，我一是为了学这个先进的经营经验，我呀，二一个呢，也过去瞧瞧人家这鱼塘到底都是什么客户群体，好好的过去取取经，小喜小喜。那至于说其中这过程呢，他怎么上人家鱼塘学东西去了，跟本书无关，咱们这就不细表了，就单说老陆瞧完这场比赛往回赶。因为比赛是白天，所以赶等他往回走的时候，就是晚上八点多钟了。那已然这个点了，老路也就不着急，路上开的也不快，就这么一边走，脑子里一边转悠着日后这鱼塘的发展路线。约么走了有这么一个多小时，老路就瞧见了前方不远的路边停着这么一大一小两辆车。接着灯光一瞧，还看见呢，前方的路面之上散落着不少的杂物。嗯，怎么回事？随着车距是越来越近，哦哦，明白了，前面这俩车呀，应该是出现事故了。敢等他把这车开到了且前，透过副驾驶这窗户往外一瞧呢，这心里可就咯噔了一下子。哎呀呀，太惨了！这的确是两辆车撞一块了，但是得给您说明白了，这两辆车呀，它特别，一辆是个货车，一辆是私家的轿车。您可以回想一下，您刚拿完驾照一年之后头回上高速，您身边这老司机得怎么嘱咐您？首先告诉您，离这大货车远点为什么呀？一个不小心，你出溜到底下，这人活不成。那现在这私家小轿车可就是这情况，老陆也搭着这眼神是太足蹦了，一眼就搂上了这个驾驶位的司机了，是一男的，满脸的血呀，正扭头朝自己这边看呢。透过这男人痛苦的表情，看得出来这人伤的不轻，但是没死。虽然说就这么一走一过，但是整个事故现场老路也就看得差不多了。他就瞧见轿车里有这么一男的，可没瞧见第二个人的存在。而且，当老陆把车行驶到货车车头的时候，发现这驾驶室内是漆黑的一片，也看不见里面有人。那照眼前这情形来看的话，这事儿他就蹊跷。追尾事故没错，但责任方按理说应该是追尾方。那这大货车司机他干嘛跑啊？蹊跷，他就在这儿了。这么看起来呀、啊，指不定这大货车有什么毛病呢。不然你有理，你干嘛逃呢？反正咱也就别说是谁的问题了。你不能眼睁睁瞧着这轿车司机如此的惨状吧？老陆是个热心肠，可就把车停在这货车前头了。敢等这边下来，跑到后车驾驶门前的时候啊。老陆看见车里这男人呢，依旧是保持刚才那个姿势。一见老陆过来了，这男人连忙是伸出带血的手，一把可就叼住老陆这手腕子了。大哥呀，我求求你，求救救我！奄奄一息那劲头，兄弟，我来这不就是为了救你来的吗？你坚持住，啊，我这就打幺二零。这男的呢，可也没说别的，还是重复刚才那句话，说：“救救我，我不想死啊！”这个您都能理解，求生欲嘛。这边安慰着车里的男人：“兄弟，你放心。”紧接着伸手又打口袋掏手机，打急救电话。可正准备拨号的时候啊，这老陆突然瞧见有这么一辆警车又打自己身边开过去了。老陆一瞧这辆车，心里是又惊喜又纳闷您说这话他有点毛病啊？对，自然是有毛病，得给您说清楚了。他惊喜的原因，咱们不用多表啊。出车祸了，马上这警察叔叔就来了，这是好事儿。那他为什么纳闷呢？因为这辆警车眼瞧着这儿出了交通事故，他不停车走了。那你这玩意儿纳闷归纳闷，脚底下步子可不能停啊！人命关天的大事儿啊，电话也顾不得打了，一边摆晃手，一边就朝前面这警车追，追了得有二十多米啊，才见这警车停下来了，也搭着这不是高速公路啊，是个国道，这警车呢就开始往回倒车。见此情形，老陆这才长出一口气。见警车来到了眼前，老陆是几步上前，把住车门，边喘边说：“哎呦哎呦，警察同志，你们可算是来了！”这车里的警察瞧老陆这般模样，自然得问呢：“呦，您这是怎么了？”老陆心说：“我怎么的了？你们这眼睛干嘛使唤的呀？这么严重的交通事故瞧不见吗？”那警察同志，这这后面有车追尾了。车里的警察一听，表情可就一怔，跟哪儿哈了？怎不就就后头吗？车里的警察连忙下来，顺着老陆手指方向，赶忙朝后看。可看罢之后，却心生疑问：“我说同志啊，这哪有交通事故？”啊？老陆一听这句话，顿感诧异啊，把身子回正，开口说：“这不就？”哎，这话也就说了小半截自己傻眼了。怎么呢？只见原本停在路边这一大一小两辆车，竟然是凭空消失，就自己那车搁那儿停着呢。警察叔叔一瞧老陆这副模样，可就得开口问了：“我说大哥呀，您这是怎么的了？您说那车祸在哪儿？”呢？您再看这老路，现在真是不雅如庙里的小鬼，是捏呆呆、愣磕,磕磕，可就停在了原地，心内大呼是不可能啊！我刚才明明亲眼瞧见了这出事故，而且我跟那轿车司机，我们两个还对话了，怎么就这么一眨眼的功夫，连着人、带着车和这车祸的现场，它都没了呢？缓了足足好大一会儿，老陆这才磕磕绊绊的将刚才自己的所遭所遇讲了一遍。就这么给您说吧，细致到什么程度啊？两辆车的型号，包括那辆私家车的那个牌照号，还有这司机长的模样，老陆都给说出来了。警察同志，我保证我说的都是真话。我一没有精神病，二我不是闲着无聊。我不可能在大马路上给您添这个麻烦，我真没撒谎。这这这，他怎怎么就没了呢？那您琢磨，警察是何等的职业呀？洞察力自然是高的，也瞧得出来，老陆的确不像是撒谎。可敢等老陆把这片话说完之后，这警察的脸上有点变颜变色的，由打口袋拿出这么一支烟。给老陆递了一支，自己也点上一支，抽了两口，的轻声就对老陆说：“哼，我不知道你为什么能看得见啊，但接下来我跟你说这些话呢，你可别害怕啊。您您,您说，这前两天呢，这儿的确是有一起汽车追尾事故啊，有一个人死了。至于说这事故的过程呢，我就不跟你多说了。”但是说呢，这涉事的两辆车当中呢，反正你也记住了一辆车的车牌号了啊，其中的确是有这么一辆。通过你刚才那描述的，你说那个司机啊，长成什么样啊？的确，跟事故当中丧生的那位轿车司机差不多。警察这片话说完，老陆这脑子就轰的一下，可就炸了，哈哈哈,哈。两天前的交通事故，今儿让我瞧见了。那，那我瞧见的是什么呀？鬼呗。那至于说为什么没人能解释的清楚这件事，老陆他也不想知道我为什么能瞧见这事心里面可就一个念头：我快快的离开这地方吧。那至于说警察叔叔怎么宽慰老陆，老陆如何的自我调节，这些事儿咱也就不表了。单说半小时之后，老陆是心怀忐忑地往家里头赶。在路上呢，老陆为了缓解心中的恐惧啊，还特意把车里这音乐调得非常大声儿，脑子里尽量别往那上面想，我就但盼着早点回家吧。约么又过了一个多小时，这老陆终于。驶上了通往老家的那条乡道，算算时间，再有半小时我也就到家了。那这会儿来说呢，老路的状态稍微的缓和了点但那种恐惧带来莫名的压抑感，这玩意儿不是说一时半刻就能散的呀，就感觉这车里憋闷的慌。顺手呢，把这车窗就给放下来了。也就在车窗放下来不到两分钟。老陆就听见，呢，有打车后传来一阵摩托车的轰鸣，扭头朝后视镜一看呢，就见一辆摩托呀整从后面疾驰而来。因为老陆的车速不快，所以这摩托车呢很快就都追上来了。两辆车错车的时候，老陆明显感觉到这摩托车驶过之后带来这风啊。他下意识的看了一下自己的时速表，这摩托车的时速最少是100往上。了。因为是个下意识的举动，所以对方开快开慢，这也不是老路关注的点，他就继续往前开。可也就在摩托车超过去刚也就一两秒钟的时间吧，老路就瞧见了。前面这摩托车驾驶员突然是身子猛然一挺，还没等他反应过来呢，就见这么一个圆圆的东西，啪的一下就砸在自己车头这引擎盖子上了。因为是惯性原因呢，这东西砸到引擎盖之下，砰的一下又砸在前挡风玻璃。那就这一下，老陆也借着车内的灯看清楚了这东西的庐山真面了。不看不要紧，这一看之下可了不得了。只见，这东西不是旁的，是一颗血淋淋的男人头。